0: Tag drei unserer spirituellen siebentägigen Podcast-Challenge. Juhu, wie geht es dir heute? Geht es gut? Hoffe ich. Also mir geht es gut. Ich gucke gerade in einen ultrablauen, schon fast zuckerwattefarbenen, sonnendurchtränkten Himmel und hier bei uns am Deich machen die Wildgänse sich zum Aufbruch bereit, in den Süden zu fliegen, was mir sagt, dass der Herbst aber sowas von angekommen ist. Und ich mag die kalte Jahreszeit nicht so, also Herbst geht. Auf jeden Fall sind es hunderte, hunderte von Gänse und sie üben quasi den Flug, also sie machen eine Flugprobe als Formation und das ist irre. Es ist zum einen irre laut und hundertfaches Doppelflügelschlagen ist wirklich irre der Wahnsinn. Es ist ein Spektakel. Wir haben hier auch sämtliche Vogelkundler von überall her, stehen hier mit ihren Riesenkameras direkt vor meiner Nase, winken mir zwischendurch freundlich ins Fenster, gucken ein bisschen irritiert, weil ich hier sitze mit dicken Kopfhörern auf dem Kopf und so breit vor mich zu ihnen, vor mich her zu ihnen rüber grinse. Aber ja, daran wollte ich dich teilhaben lassen. Und auch, dass ich diese Freiheit, dass ich dass ich sie, um die elementare Freiheit zu sein und zu tun, was immer sie tun wollen, getrieben durch ihren evolutionären, instinktiven inneren Kompass, der ihnen sagt, wann es für sie wo am besten und am sichersten ist, beneide. Also so eine Gans, die einfach immer dahin fliegt, wo es schön warm ist, Davon sollte man sich doch eine Portion mehr übernehmen. Aber das, was sie aussenden, diese Freiheit, dafür von dieser Energie dürfen wir uns wirklich anstecken lassen. Und viele Dinge, die wir tun, auch einmal hinterfragen, ob wir in einem Korsett stecken oder ob wir das freiwillig tun. Und wenn wir das freiwillig tun, ob wir das gerne tun. Also ob wir das wirklich freiwillig, freiwillig tun. Freier Wille. Heute habe ich dir ein Super schönes Thema mitgebracht, was ich persönlich immer so wichtig finde und was so der Einstieg auch in Wake Up Baby war oder der Einstieg bzw. die Fortsetzung der Einstieg war die innere Stimme und die Verbindung zur inneren Stimme, die Stärkung der Intuition, die Verbindung mit dem höheren Selbst und dann schlussendlich die geistige Führung. Und das Oberthema ist, ich sollte es anders sein, Geistführer. Und jetzt habe ich mal eben das Dokument aufgemacht, wo ich all die zehn Fragen drin gespeichert habe, die ich mir natürlich auch nicht angeguckt habe, wie es ja sein soll. Bin die erste schon überflogen, die zweite und die dritte und hab, war ziemlich ernüchternd. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, oh ne, die Fragen will ich selber schreiben. Das ist ja quasi nichtssagend. Also da müsste ich ja wieder einen 50- bis 60- bis 140-minütigen Podcast machen um das so darzustellen, wie es meinen Ansprüchen entspricht. Aber das soll nicht sein. Und von daher machen wir das nach Schema F. Aber ich glaube, ich habe schon die ein oder andere Podcast-Folge zum Thema Geistführer anders beleuchtet. Da darfst du dich gerne inspirieren lassen. Und ansonsten habe ich das Gefühl, ich muss Wake-up nochmal aufleben lassen. Weil das sind alles Informationen, die sind immer nur oberflächlich. Aber mit Oberflächlichkeit kommt ja keiner zu sich selbst und in die Tiefe und darüber hinaus. So, ich muss mal Schluck Wasser. Prost darauf. Hört man eigentlich das Schlucken? Das habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt und es nie kontrolliert. Also, Geistführer. Logischerweise ist die erste Frage, was sind Geistführer, und wie kann ich Kontakt zu Ihnen herstellen? Also ich finde das immer so geil. <lacht> Bitte, Meister Google, hau mir mal eben nochmal die genaue Definition. Ich vertraue den ganzen 93 Beiträgen, die ich da gelesen habe, nicht so richtig. Was sind jetzt wirklich Geistführer? Eigentlich weiß ich das ja schon, aber ich möchte den Checkhaken hinterhaben. Und wie kann ich Kontakt zu Ihnen herstellen? Eine Frage und dann, ich weiß nicht, was die Leute denken. Ob sie wirklich sich die Mühe machen, durch 95 Blogbeiträge zu scrollen und sich wirklich alles durchzulesen und davon dass Fundierte rauszupicken oder ob sie, weiß ich nicht, glauben, dass da gleich einer vom Himmel schwebt und ihnen und sich freundlich vorstellt mit einem kleinen Knicks. Das, ich glaube, viele Menschen verkennen die unfassbare, umfassende Informationsflut, die mit alleine dieser einen Frage einhergeht. Ach, du siehst, ich reg mich ein bisschen darüber auf. Aber das soll nicht sein. Es ist ja eine Challenge. Auch für mich jetzt gerade, ganz wirklich. Ich mag das so nicht so. Aber wir machen das. Okay, Katja, positiv Vibes. Hm, du siehst, auch mich bringt mal was in Rage. Von oben sagen sie gerade, sie wissen es doch nicht besser. Die belehren mich auch immer so. Ja, aber manchmal darf ich doch auch einfach Mensch sein und mich aufregen. Nein, das darf ich nicht. Und schon gar nicht in einem Podcast. Hast du eigentlich heute schon tief geatmet? Mach mal. Lass uns mal zusammen tief atmen. Ich puste auch nicht ins Mikrofon, weil wir halten so oft den Atem an. Das tut so gut. Wir sollten das viel häufiger machen. Ich habe echt einen Atemtimer. ne? Und ich habe ein Armband, da steht drauf, Atme. Und jedes Mal, wenn ich das angucke, nehme ich tiefe, bewusste Atemzüge. So, jetzt aber Geistführer. Also, wir alle kommen natürlich mit der kompletten Bodyguard-Ausrüstungsmannschaft hier unten ins Erdenleben. Keiner wird hier einfach so mir nichts, dir nichts hilflos ausgesetzt und sich selbst überlassen, wie ein Gott hab sie alle, alle selig und lass sie alle eine neue Familie finden, wie die Welpen an der Autobahnraststätte. Wir kommen mit einem ganzen Tross, mit einem ganzen Geschwader. Und nicht nur du und ich, sondern wirklich jeder einzelne Mensch. Aber fangen wir in der Einzel an. Was ist grundsätzlich ein Geistführer? Ein Geistführer ist in der Regel eine zur Meisterschaft in einem Thema erlangte, ausgereifte Seele, die ebenfalls quasi im... Äh nein, das ist schon wieder... Jetzt gehe ich schon wieder zu sehr in die Tiefe. Dann crashen, crashen wir wieder die Zeit. Also, Seele, waren wir stehen... Warte mal. Oh Gott, oh Gott. Die dich führend, liebend, haltend, schützend, weisend, heilend auf deinem Lebensweg begleitet. Und auch in ganz enger... Kommunikation und Kontakt mit deinem höheren Selbst steht. Also du kannst dir das so vorstellen, dein höheres Selbst verweilt ja in der geistigen Welt, also in der hochfrequenten Energieebene. Immer wieder, die geistige Welt ist ja nicht da oben im Himmel, sondern um uns ist sie auch, aber sie ist um uns herum, überall. Nur weil wir sie mit den Augen nicht sehen können, heißt es ja nicht, dass sie nicht da ist. Lern das Hellsehen, Baby, und du wirst erstaunt sein, was du um dich herum bemerkst. An tollen Dingen, wunderschöne, energetische Wunder, überall. So, und ein Geistführer sorgt quasi dafür, dass er die schützend, leidend zusätzliche Doppelsicherheitsstufe zwischen dir und deinem höheren Selbst ist. Dass also das, was Dein Höheres Selbst als reinste Energie, die einen Teil dieser Energie nimmt, um ihn in einen menschlichen Körper zu geben, um dadurch sich selbst zu erfahren, auch erfahren kann. Weil natürlich gibt es einen Seelenplan, Dein Höheres Selbst hat auf diesen Plan geschrieben, was genau, welche Emotionen in, in der kleinsten, seziertesten Detailansicht es machen möchte. Und da das wiederum bedingt manche Aufgaben. Trauer zum Beispiel. Ist super vielschichtig. Es reicht nicht, dass irgendwer stirbt, den wir lieben. Die Trauer um ein Kind, was wir verlieren, ist ganz anders als die Trauer um einen Ehepartner, den wir verlieren. Oder die Trauer um Eltern. Und auch hier unterscheidet sich, bin ich ein junges Kind, was seine Eltern verliert, oder bin ich ein reifer alter Mensch? Und diese kleinsten Details sind wiederum verwoben mit den Seelenplänen der Seelenfamilie, mit der wir unser Leben bestreiten. Und jeder der Seelenfamilienangehörigen, also sprich auf jeden Fall deiner Blutsfamilie, mit der du hier unten bist, aber du würdest überrascht sein, wie riesig deine Seelenfamilie ist, hat einen eigenen Hauptgeistführer. So, damit fangen wir mal an. Mit diesem einen. Stamm, Hauptgeistführer, der kommt mit dir hier runter und der geht mit dir wieder hoch, wenn wir mal von hoch und runter. Also der tritt mit dir ins irdische Leben ein, verweilt dabei aber in geistigen Dimensionen, um dich zu leiten und zu führen und nimmt dich sofort wieder in Empfang, wenn du zurück nach Hause kehrst und dich in dem Moment mit deinem höheren Selbst wieder vervollständigst. Also wenn deine Heilenergie, in, dein, in das große Ganze deines höheren Selbst zurückfließt. So, dieser Hauptgeistführer ist in der Regel entweder einer deiner Ahnen, also wirklich Ahnen, 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 Echo, 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 super, super mega erfahrene Seele, oder aber eine Seele, die immer schon bei deiner Seelenfamilie gewesen ist oder sich irgendwann entschieden hat Geistführer zu werden, weil 2000 Leben gelebt und jetzt möchte ich mal was anderes probieren. Also jetzt kann ich all jetzt habe ich so ziemlich alles erfahren, jetzt helfe ich anderen Menschen zu erfahren, zu erkennen, zu wissen. Neben dem einen Geistführer hast du weitere Geistführer in deinem geistigen Team, die sich wiederum nach den Lebensthemen bei dir einfinden oder anordnen, die du bewältigst. Wenn du zum Beispiel das Thema Beziehung auf deinem Plan hast, weil du da einige Herausforderungen zu meistern hast, dann wirst du einen in diesem Thema quasi zu Meisterschaft durchlaufende Seele an deiner Seite haben, die dich da unterstützt. Aber jetzt komme ich schon wieder, sie, sie drängeln mich schon und das stimmt. Ich, ich verliere mich gerne in diesem Thema. Also ein Geistführer kann nicht nur eine Seele sein, sondern auch ein Lichtwesen, einer anderen Sphäre oder aber auch einer deiner jenseitigen Lieblingsmenschen. Aber in dem Moment ahne, 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 ja? Was ist jetzt mit den normalen jenseitigen Lieblingsmenschen? Ich höre die Frage quasi schon im Ohr. Die sind auch Teil deines geistigen Teams. Aber jenseitige Lieblingsmenschen haben ganz andere, in Anführungsstrichen, freiwillig gewählte Aufgabenfelder, dich zu begleiten als Geistführer. Geistführer sind wirklich für die Erfüllung deiner Seelen, deines Seelenplans, für dein Heilebleiben, für dein persönliches und spirituelles Wachstum zuständig und dafür, dass du in die Verbindung zu dir zur geistigen Welt kommst, also sprich zu deiner wahren Natur zurückfindest, obwohl du ein irdisches Leben beschreitest. So, wie kann ich den Kontakt zu ihnen herstellen? Das kannst du ganz einfach machen in Meditation. Erst einmal unterscheidet sich die Energie eines Geistführers enorm von als die Energie einer Seele. Du musst dir das so vorstellen, wie ein hm. Refer Referendar in der Schule, das hatten wir alle schon, ja. Wir hatten alle schon angehende Lehrer, die quasi bei uns in der Klasse waren, entweder um weiter zu studieren, während ihres Studiums als Praxisteil, oder aber die bei uns auch sogar in der Klasse ihre Prüfung abgelegt haben. Jetzt stell dir vor, ein die Energie einer Seele ist, ist menschlich, ist greifbar. Und an die erinnern wir uns auch häufig, wenn wir mit dieser Seele auch im irdischen Leben in Zusammenkunft gekommen sind. Also wenn sie ein Teil von unserem Leben waren. So Und stell dir die Seele vor als Referendar oder frischgebackener Lehrer. So, das erste Mal in der Schule, die ersten sechs Wochen, neue Klasse. Yay! Denk an diese Wirkung, wieso jemand wirkt. Und jetzt stell dir vor. Da kommt der Professor von der Uni in den Raum rein. Super ultra alt, gefühlt 460 Jahre, hat alles gesehen, kann alles, weiß alles und hat immer noch Bock zu unterrichten. Die Wirkung, die Ausstrahlung, ist ein riesengroßer Unterschied. Also ein Geistführer ist extrem hochfrequent, super, 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 super lichtvoll und in der Energie unglaublich sphärisch. Wobei eine Seele, eine menschliche Seele, auch wirklich sich anfühlt wie eine menschliche Seele. Es übermittelt gleich das Gefühl, hier ist jemand. Ich bin nicht allein. Bei einem Geistführer wirst du dieses Gefühl niemals haben, weil die Energie gottesähnlich ist, in der Schwingungsfrequenz. Also wie, wie vom göttlichen Bewusstseinsfeld die höchste, höchste Ebene. Mehr geht nicht. Und deswegen... Ist es ist auch schwierig, die Energien um uns herum wahrzunehmen. Wir müssen unsere Hellsinne trainieren, um unsere Geistführer wirklich vollumfänglich wahrnehmen zu können. Wirklich. Und das kostet Kraft und das kostet Disziplin und das kostet Willen und man muss sich auf den Arsch setzen dafür. So. Das macht man nicht by the way. Wenn man seine spirituelle Welt erfahren will, wenn man, wenn man wirklich, wirklich all das können möchte, wenn man seine Hellsinne voll entfesseln will, fesseln will und man will wirklich kommunizieren, erschaffen, manifestieren und all das, dann muss ich mich auf den Hosenboden setzen und üben. Und bei einem Geistführer ist es ganz einfach, du versetzt dich in einen meditativen Zustand und du bittest deinen Hauptgeistführer, mit dem fängst du immer an, wenn es ein gezielter Kontakt zum Geistführer sein soll, dir von hinten nahe zu kommen. Und das wird er tun. Und du achtest ausschließlich auf die Energie um deinen Rücken herum, wie sie sich verändert und wie sie sich dann anfühlt. Und wenn du das erfasst hast, schickst du, sie, schickst du ihn wieder weg. Und dann fühlst du wieder rein, wie sich die Energie ohne deinen Geisthörer anfühlt. Und wieder nach vorne. Und wieder weg. Das machst du so lange, bis du vollautomatisch und das wird er tun, dein Geistführer, dein Hauptgeistführer kann übrigens sich als Mann darstellen, als, als Frau darstellen, als als Tier darstellen, je nach Glaubensrichtung, das möchte ich dir auch nochmal sagen. Also in der Regel bei uns in der westlichen Kultur sehen sie engelsähnlich aus. So. Wenn du diese Energie erfasst hast, dann kommunizierst du mit dieser Energie genauso, wie du die Verbindung zu deiner inneren Stimme aufnimmst. Der Aus- und Eintrittskanal ist derselbe. Der Unterschied ist, dass du deine oberen Zentren noch mit dazu nimmst, um besser zu empfangen und dass du ganz klar weißt, der Impuls, der jetzt durchgekommen ist, der ist fremd, in Anführungsstrichen. Das bin nicht ich. Das ist wer anders. Und du weißt doch sofort wer, weil ihr seid natürlich Total eng miteinander verbunden, dein höheres Selbst steht ja quasi neben dem. Ihr steuert zusammen das Schiff, was vielleicht Karin heißt oder was vielleicht Monika heißt oder was vielleicht Lea heißt oder was Katja heißt. So, auch mein neues Lieblingswort heute. Das ist auf jeden Fall eine gute erste Übung. Und ansonsten kann ich immer das automatische Schreiben empfehlen, um einzusteigen. Frage 2. Wie erkenne ich, ob ich einen Geistführer habe? Jeder hat einen. Sei denn, du bist Medium. Dann hast du in der Regel einen Schutzengel. Also ich habe zum Beispiel kein festes geistiges Team. Hm. Aber das ist auch nicht schlimm. Es wollen bestimmt viele wissen, warum nicht. Aber das, das crasht jetzt hier wirklich. Also falls du es wissen willst, mache ich mal ein Live dazu. Hm, welches sind... Also wie erkenne ich... Ich glaube, erkennen kann man das auch nicht. Man muss es ja erkennen wollen. Und dementsprechend braucht es erst einen Entwicklungsweg. Weil Zeichen, Botschaften, Führung, auch das muss man ja erkennen wollen. Viele Menschen werden jeden Tag so sehr geführt und geleitet, sonst würde ihr Leben in tausend Scherben zerbrechen, ohne dass sie das mitbekommen. Aber ich muss es ja sehen wollen. Also liegt der erste Schritt im Erkennen, Daran, dass du annimmst, dass das so ist und dass du danach suchst in dir und in deiner unmittelbaren Umgebung. So kannst du es erkennen. Frage Nummer drei. Welches sind die Anzeichen dafür, dass mein Geistführer mit mir kommuniziert? Also als erstes nimmst du eine andere Energie wahr als deine eigene oder als die von jenseitigen Lieblingsmenschen. Auch die Energie des göttlichen Bewusstseinsfeldes ist eine ganz andere als die deines Hauptgeistführers. Ich glaube, wir bleiben beim Hauptgeistführer. Das ist jetzt einfach einfacher. Wenn er mit dir kommuniziert, dann spürst du das, als würde, hm, wie kann ich das jetzt beschreiben? Du spürst es auf jeden Fall, also man nimmt es intuitiv als höhere Kraft wahr, als etwas Göttliches, als etwas unfassbar weises und voller Liebe, universeller Liebe Seiendes. Du nimmst es auch in der Regel als allererstes als Energie wahr, nicht als Mensch. Das ist ja der Unterschied dazwischen. Und Geistführer kommunizieren in der Regel erst einmal über einen körperlichen Kontakt. Das heißt, sie machen auf sich aufmerksam, indem sie dein Feld berühren und du ein Kribbeln spürst. Je nach Geistführer macht er das auch an unterschiedlichen Stellen fest. Also ihr habt einen Erkennungspunkt, ein Erkennungsmerkmal. Wenn du dieses Kribbeln, diesen leichten Schauer, diese Berührung um dich herum spürst, das ist der Moment, wo du in deine innere Welt abtauchen und deine Hellsinne aktivieren darfst. Und dann kann genau das Gleiche kommen, was bei jedem Kontakt in die geistige Welt passiert. Das heißt, du kannst Bilder empfangen, Visionen empfangen, inneres Wissen empfangen, intuitive Gedankenblitze empfangen. Du kannst hell hören, logischerweise. Du kannst in der Regel manchmal auch riechen oder schmecken, aber die... Das, das ist so eher den Verstorbenen vorbehalten, weil sie haben keinen Anlass, Geistführer haben keinen Anlass, dich etwas riechen oder schmecken zu lassen. Es sei denn, es ist ein Indiz oder eine Antwort auf etwas, was du tun sollst oder was du gerade erfragt hast. So Gibt es spezifische Meditationen oder Übungen, um meinen Geistführer besser wahrzunehmen? Habe ich, glaube ich, gerade schon beantwortet ne? mit der Übung von hinten. Ich, also so, damit würde ich immer starten. Ich kann jetzt hier nicht sechs Übungen runterrattern, dann bist du nachher total überfordert. Starte erstmal damit. Wie kann ich meinen Geistführer um Führung und Unterstützung bitten? Das ist Part 5. Dadurch, dass wir ja jetzt schon geklärt haben, dass die Kommunikation... Okay, Sie zeigen es mir anders von oben. Darf ich meinen Satz zumindest noch mal zu Ende sagen? Ja. Nein. Nein, ich soll es anders erst beschreiben. Na, dann hoffe ich mal, dass ich meinen Satz behalte. Ähm... Also sie zeigen mir von oben gerade ein riesengroßes Netzwerk. Stell dir ein Spinnennetz vor. Ne, sie zeigen mir, aha, spannend, ein Gehirn, was aussieht wie ein Spinnennetz. Also überall gibt es Punkte und diese Punkte sind mit feinen Linien Verbunden und das Gehirn ist quasi in 3D dargestellt. Und es leuchtet und es dreht sich vor meinem inneren Auge. Jetzt muss ich nochmal die Frage angucken. Was sollte ich jetzt nochmal beantworten? Ah ja, Unterstützung. Wenn, und das ist auch egal, ob das dein Geistführer ist oder ob das deine beste Freundin ist, die noch lebt oder ob das ein jenseitiger Lieblingsmensch ist oder, das, oder ob das ein Engel sein soll oder ob das Gott himself ist, wir alle sind miteinander verbunden. Du bist einer dieser Punkte, ja, dieser Gehirnform. Warum eigentlich Gehirn? Wegen Verstehen. Ah, ah, sehr clever, wegen Verstehen. Mhm. Also du bist einer dieser Punkte. Sendest du jetzt einen Gedanken, ein Gefühl, laut gedachte Sätze oder, also gedachte Sätze, gedachte Worte, gedachte Bitten, Gebete oder laut ausgesprochene, Bitten, Gebete, Fragen, wie auch immer, aus, dann tust du das ja als allererstes in Lichtinformation, in Energie. Das wiederum saust quasi auf dieser Verbindungsschnur zwischen dir und deinem Hauptgeistführer direkt in sofort Lichtgeschwindigkeit zu deinem Hauptgeistführer. Der wiederum ist sofort angepingt, weil er es nur Dafür, der, der wartet quasi darauf, dass du mit ihm in Interaktion trittst und und wird die antworten. Also, wenn du in eine meditative Haltung gehst, die Intention setzt, deinen Hauptgeistführer zu erreichen, um ihn etwas um um ihn um oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott, oh Gott etwas zu bitten, ihn etwas zu fragen oder um Zeichen und Botschaften zu bitten, dich bei einer Entscheidungsfindung unterstützen zu lassen. Dann kannst du das ganz einfach tun, indem du dein Herz öffnest, die Intention setzt, deine, At deine Atmung vertiefst, damit deine Gehirnwellen sich beruhigen, damit deine Zirbeldrüse aktiviert bleiben kann oder sich aktivieren kann, indem du in eine meditative innere Haltung findest, deine Energie nach oben schwingst und dann aussendest. Später ist das ein sekundenschneller Ablauf, weil dein Körper lernt, das automatisch, diese einzelnen Schritte automatisch zu gehen, ohne dass du sie gehst, weil das ist, ja, das ist wie atmen, das wird zu einem einstudierten Tanz in dir. So, dann die nächste Frage. Welche Rolle spielen Geistführer in meinem spirituellen Wachstum und bei meiner persönlichen Entwicklung? Ich glaube, das habe ich mit Frage 1 und mit Frage 1 definitiv schon vollumfänglich geklärt. Die, die größte Rolle. Weil sie sorgen dafür, dass du einhältst, was dein Höheres Selbst geplant hat. Und sie helfen dir natürlich dabei, all die Ver Verwirrungen, all die Schichten, die du gar nicht aufnehmen solltest, eigentlich durch deine Prägung, wieder loszuwerden, um dich persönlich zu entwickeln. Die Frage Nummer sieben. Kann ich mehrere Geistführer haben und wie kann ich sie unterscheiden? Ja, das habe ich ja schon beantwortet, du hast immer mehrere Geistführer in der Regel, also nicht nur in der Regel, es sei denn, du bist so ein super ultra krasses Turbomedium, was quasi in Dauerkontakt steht, dann brauchst du das ja nicht. Immer wieder, das ist ja, das, das ist ein Privileg, das ist ein Geschenk, aber wenn du von dir aus den ganzen Tag Dauerchanneling betreibst und mehr in der geistigen Welt lebst, als in der dreidimensional ist, wenn man wenn man man muss echt eine gute Balance finden. Dann brauchst du ja kein Team, weil egal welche Energie ist jederzeit für dich ansprechbar. Und von daher haben alle immer mehrere. Und jetzt wollte ich mich eigentlich auf den Hauptgeistführer konzentrieren. Ich muss mal eben überlegen, ob ich das kurz zusammenfassen kann. Also du kannst sie im Thema als auch in der Energie unterscheiden. Wenn du mit deinem Hauptgeistführer angefangen hast, du kannst ihn zuordnen, dann vertief dich bitte regelmäßig in Meditationen, wo du ihm in Meditation begegnest. Du kannst, Er wird sich dir zeigen, du weißt dann, wie er aussieht, du weißt, wie er heißt, du weißt, wie seine Stimme klingt, all das. Und glaub mir, auch wenn du jetzt an dem Punkt bist, zu stehen und dir zu sagen, oh mein Gott, ich kann mir in Meditation noch nicht mal einen Apfel vorstellen, ich bin gar nicht der Visualisierungstyp, ich habe Tausende Frauen, die am Anfang gar nichts konnten, genau dahin gebracht, dass sie das konnten. Und ich bin mir auch ganz sicher, wenn du total da gar nicht dran glaubst, ich kann dir auch Kontakte herstellen, dass du dich mit Menschen austauscht, die ich begleitet habe und die dir bestätigen können, dass das funktioniert, selbst wenn man am Anfang nichts kann oder noch weniger als nichts. Es geht ja darum, möchtest du es können? Öffnest du dich dafür? Gehst du diesen Weg? Bleibst du konsequent? Erlebst du diese Wunder? Automatisch. Jetzt habe ich die Frage schon wieder vergessen. Unterscheiden. Genau. Also wenn du deinen Hauptgeistführer auf dem Schirm hast, dann kannst du ja über deine innere Stimme, über dein höheres Selbst, deine Lebensthemen abfragen. Letztendlich kriegst du die übers innere Wissen vermittelt. Und viele der Lebensthemen, die zum Beispiel vergangen waren, die weißt du ja auch. Und mit denen fängst du an. Und dann guckst du und fragst, wenn du zum Beispiel einen Trauerfall hattest, welcher Geistführer dafür da war. Und dieser Geistführer oder eine Geistführerin möge sich dir bitte zeigen. Und dann gehst du in Meditation oder du fängst an mit dem automatischen Schreiben. Und so stellst du den Kontakt her und dann nimmst du die Energien auf und du wirst sehen, dass ein Gefühl, dass das Gefühl, und bei Trauer ist natürlich ein bisschen blöd das Beispiel, weil es ist ein sehr, sehr schmerzhaft, aber es ist ein kurzes Auflackern des alten Gefühls aus dieser Zeit, welches diese geistige Führungsperson, die dafür zuständig war, dich durch diesen Abschnitt zu begleiten, dir schickt, bevor sie in Kontakt tritt, plus die eigene Energie. Das heißt, du nimmst immer zum Double-Pack wahr. Erst das Gefühl, was zu dieser Situation, zu diesem Lebensabschnitt gehört hat, und dann die Energie, um schlussendlich das in Kombination dann auch dieser geistigen Führung zuzuweisen. So, aber es gibt natürlich noch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten, aber es passt alles leider nicht in Podcast. Frage Nummer 8. Gibt es Möglichkeiten, um eine vertiefte Verbindung und Kommunikation mit meinem Geistführer aufzubauen? Ja. Üben, 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 üben. Alles, was du jeden Tag tust, wird früher oder später, je, je nachdem wie intensiv du es tust, zu einem inneren automatischen Programm. Sodass du in Dauerschleife im Kontakt sein kannst, wann immer du das möchtest. Das bedeutet, checke spirituelle Praxen, übe, Versuche die Dinge, du kannst dich auch durch meinen Podcast durchhören, hoch und runter. Suchst nochmal explizit nach einer Folge von Geistführern. Ich weiß es leider nicht mehr. Oder du machst beim nächsten Mal Wake Up Baby mit. Oder du, weiß ich nicht. Es gibt ja noch so viele, 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 viele inspirierende Medien da draußen, die, ach, was, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen sollte, wollte. Das ist halt ein ganz, ganz, ganz breites Thema. Und dieser Schritt, hat ganz, ganz viel mit Hellsinne-Training zu tun. Dankeschön, liebe Jungs und Mädels da oben. Trainiere deine Hellsinne. Und dann kannst du natürlich die Kommunikation mit deinem Geistführer aufbauen und vertiefen. Frage Nummer 9. Wie kann ich meinen Geistführer um Rat und Hilfe in schwierigen Zeiten bitten? So wie ich das schon gesagt habe bei Frage Nummer 5. Es ist aber auch sich wiederholende Fragen, ne? auf die gleiche Art und Weise. Du kannst ein Gebet aussprechen, du kannst eine Bitte aussprechen, du kannst, du kannst einfach ganz normal in Gedanken oder laut zu ihm oder zu ihr sprechen, <hör> wie dir der Schnabel gewachsen ist, weil jedes Wort wird als Energie ausgesandt und jede einzelne Energie, und sei es nun mini-mini-Funken, erreicht deinen Geistführer sofort, unmittelbar. Und dann ist er auch schon Schubs zur Stelle. Und Frage Nummer 10. Welche sind die besten Praktiken oder Rituale, um meinen Geistführer zu ehren und mit ihm in Verbindung zu bleiben? Das ist aber schön mit dem Ehren. Hm. da ich das nicht mache, also ich mache mach keine Rituale, ich glaube, ich ehre die Energien, mit denen ich in Kontakt bin, indem ich ihnen ganz tiefe Dankbarkeit zusende als Energie. Und die empfangen sie logischerweise in reiner Energie. Und das ist, als würde ich ihnen, je nachdem, was sie halt gerne mögen, einen dicken, fetten Gutschein davon schenken. Dass Sie, sie erwarten nichts, Sie sind, es, ist, es gibt auch nicht richtig oder falsch, sie sind meisterhaft in ihrem Bewusstsein. Das, womit wir strugglen hier unten im Leben, das haben die nicht. Von daher ist von Herzen kommende Dankbarkeit die größte Ehre, die du machen kannst, zusammen mit dem Dranbleiben, in Verbindung bleiben. Niemand möchte nicht gesehen werden, der da ist. Ich glaube, dieses Gefühl kennt jeder von uns. Und ein Geistführer weiß natürlich darum, dass das passiert. Und manche Geistführer werden ihr ganzes Leben lang nicht gesehen, nicht bemerkt, nicht wahrgenommen oder wollen nicht wahrgenommen werden. Und ich stelle mir das als Mensch immer vor, dass das unfassbar schmerzhaft sein muss, weil ich kenne die menschliche Erfahrung, quasi in Perfektion, wie es sich anfühlt, einfach negiert oder nicht wahrgenommen, nicht geliebt und nicht beachtet zu werden. Das wünscht man doch keinem. Also ist einer der größten, Parts von Ehren und Würdigen, Dankbarkeit und Liebe. Hey, hier fährt gerade echt ein älterer Mann auf'm, mit dem Schlüppi auf dem Fahrrad vorbei. Das habe ich ja noch nicht gesehen. Also oben ohne ja, aber der hatte echt einen Schlüpfer an. Das ist ja der Knaller. Feel free. Ich glaube, das brülle ich dem gleich noch hinterher. Okay, ich muss schnell Schluss machen. Ich muss dem, der ist schon weg. Toll, die verderben mir echt jeden Spaß von oben. Das wollte ich jetzt noch machen. In Gedanken sende ich ihm jetzt diesem Herrn mit seiner Unterhose auf seinem Darmrad. Ich habe gerade, ich muss echt doppelt hingucken. Das passt jetzt nicht zu Geistführer, aber hey, who knows? Ach so, übrigens auch etwas, was ich immer oft gefragt werde. Geistführer können mit ihrer Energie Tiere beeinflussen. Also, wenn bei dir ständig Schmetterlinge rumflitzen oder Grashüpfer oder... Kaninchen oder eine bestimmte Vogelart oder ein bestimmter Vogel, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, Seelen können das auch, aber wir sind ja jetzt gerade bei Geistführern, das spürt in die Energie hinein, du wirst Unterschied merken, ob es dein Geistführer oder eine Seele, Oh, ich verliere mich schon wieder. Ja, Katja kommt zum Punkt, sagt, mm, ihr seid so lieb heute. Dass die das auf jeden Fall können. Also du darfst es als Zeichen annehmen. Und was wollte ich noch sagen? Jetzt habt ihr mich aus dem Konzept gebracht. Toll. Okay, dann spare ich mir meine Worte für einen weiteren Podcast auf. Ich danke dir, liebe Herzelein, für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, für all deine Offenheit, für dein Vertrauen und deine Liebe und ich schicke dir einen dicken, fetten Knutscher. Oh, das hat bestimmt richtig geknallt in deinen Ohren, sorry. Und ich freue mich auf morgen. Lass es dir gut gehen bis dahin. Deine Katja